0: Ingen
1: dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
1: Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om mor. For lige i øjeblikket på Kanal 5, der øh, kører anden sæson af Profil and Mortar. Øhm, Profil and Mortar, det er en true crime-serie, øhm, hvor de tager tidligere danske sager op. Og i den forbindelse, der har jeg fået fint besøg af tidligere drabschef Ove Dahl. Og vi skal snakke lidt om mor i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal starte med at snakke lidt om den her serie Overordnet. Hvad er det for en serie?
0: Serien Profil af en morter, kører jo nu på anden sæson, og vi har valgt at tage nogle af de mest spektakulære drabsager, som jeg har været involveret i, som vi så prøver på at skildre. Vi prøver på at gå dem igennem og fortælle, hvad der, hvad der skete, hvorfor det skete og hvordan sagerne blev opklaret.
1: Og Vi skal jo snakke lidt om et specifikt afsnit, der handler om et mor, der er bedre kendt som klædeskabsdrabet. jeg synes, vi snakker lidt om den her sag til at starte med, for både at få indblik i dit arbejde, men også i den her serie. Til at starte kan jeg godt tænke mig at vide, hvad laver man som drabschef? Hvad var dine opgaver, og hvad var dit ansvar i forhold til den her sag?
0: Jamen det er sådan, at når man er drabschef i Københavns politi, så har man selvfølgelig det overordnede ansvar i forbindelse med, med alle sager i princippet, men specielt i forbindelse med alle drabsager. Og der har jeg jo været sådan en person, som altid var ham, der rykkede ud. Jeg var altid en af de første, der var til stede på gerningsstedet når der blev ringet, at der var sket noget. Og så kan man sige, at når man står derude, så er det min opgave at lede og få arbejdet Det vil sige, at det er også min opgave at tilkalde det personale, der skal bruges. Man tilkalder kriminalteknikere, man tilkalder retsmediciner, fordi det er alt sammen nogen, der ligesom spiller en rolle, når vi taler om drabsager. Det er jo sådan, at det er ikke politiet alene, der opklarer drabsager, men det er jo et, et samspil mellem flere instanser herunder de nævnte.
1: Og hele den her sag, den startede jo med et opkald, øhm, og det tænker jeg, at mange sager gør, men hvad, 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 hvad agerer man så på? Hvordan rykker man ud, og, og, og hvornår gør man ikke, og sådan?
0: Ja, altså, det var sådan, i den her sag, der var der nogle, nogle indledende opkald, som, som vi og jeg ikke var impliceret i, fordi det var nogle, det var blandt andet en urolig øh, veninde til den nu dræbte, som ikke kunne få kontakt øh, med bankassistenten, som vi kan kalde den dræbte, og... Øh, og derfor forsøgte hun selv at, at, at gøre noget, og hun lede efter pågældende. og hun ringede til pågældende, og på et tidspunkt så ringer hun til det lokale politi. Og på et tidspunkt øh, er hun i øvrigt også selv, lukker hun sig ind sammen med en lås med i den her lejlighed, hvor, hvor bankastænden boede, og, øh, men det ender som med, at der kommer noget, noget politi der ud, øh, som rent faktisk finder den dræbte inde i klædeskabet.
1: Og som du siger, så finder I jo netop den her dræbte i et klædeskab. Øhm, hvad tænker man, når man finder en død person? Hvad går der igennem hjernen?
0: Ja, altså, i den her sammenhæng så sker der jo det, at når, når det første politi, jo som, som er det uniformerede politi, altså ordenspolitiet eller bedridsskabet, hvad nu, hvad, hvad nu det hedder, øh, kommer der så skal de skal jo lige finde ud af, om, om det nu er, er der tale om forbrydelse, eller er der tale om selvmord, eller er der, er der nogle andre omstændigheder? Hvem, hvem er det, man skal have fat i? Og i den her sammenhæng, der var det sådan, at man ret hurtigt ringede ind til drabsafdelingen, og så bliver der sendt noget personale ned På det på daværende tidspunkt var jeg ikke selv drabschef. Jeg var ikke selv leder af drabsafdelingen. Vi er jo tilbage i starten af, af 90'erne, der var jeg ikke tiltrådt endnu, men jeg havde dog en ledende rolle, og blev så sendt derned sammen med, med den daværende chef, men også sammen med en, noget personale. Og når man rykker ud til, 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 en, til en forbrydelse, hvor vi altså, har fået at vide, at der formentlig er sket en forbrydelse, Jamen, så er vi jo allerede forberedt på, at vi nok skal ud og se noget, der ikke er særlig behageligt. Og i den her sammenhæng var det jo altså, at vi fandt, en, der lå en kvinde øh, død, øh, nærmest pakket sammen og dækket til inde i et klædeskab i en lille lejlighed i den indre by i København.
1: Og, og hvad gør man så derefter? Altså, fordi jeg tænker, jeg tror, jeg vil være ret i tvivl om, hvad jeg skulle stille op, hvis jeg fandt en død person, men I må være relativt erfart omkring det. Hvad, hvad reagerer man på? Hvad, hvem ringer man til?
0: Jamen, det er sådan, at man selvfølgelig først gør sine egne så man finder ud af, og, og man kan få bekræftet, at det, der er sket en forbrydelse. Øh, og i den her sammenhæng, der er man jo nødt til at være professionel, og det er vi selvfølgelig også, og vi er også vant til det. Vi er ikke sådan... Vi lader os ikke på den måde skræmme med, 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 at vi nu skal se på en død person og røre ved en død person. Det vil sige, at man skal starte med at kigge lidt på adgangsforholdene og indgangsforholdene og lokaliteten. Hvordan ser det ud? Er der noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse? Er der blod nogen steder? Man kigger sig rundt overalt i den lejlighed. Og så begynder man at kigge på den dræbte for at finde ud af, hvad er det, hvad er det for nogle skader, hun, hun nu øh, var påført. Og I den her sammenhæng, der havde hun jo nogle blandt andet øh, skader i, i hovedet efter efter noget slag, og senere viste det sig også, at hun jo var, var blevet kvalt.
1: Og hvad gør man så derefter? Hvor, altså, begynder man at undersøge omgangskræs, eller, eller hvordan finder man en misting? Hvordan kommer man videre?
0: Ja, så for det første så tilkalder man jo kriminalteknikker, der laver ganslæsundersøgelser, så tilkalder man retsmediciner, der skal foretage en, et ligesyn, og senere en obduktion. Og så starter hele processen jo med, det er sådan, at vi, når vi har drabsager, så er det sådan, at vi i princippet altid starter med at mistænke de nærmeste pårørende. Så vi gik selvfølgelig i gang med at finde ud af, hvilke relationer havde hun. Og ret hurtigt kunne vi jo afhøre den veninde, som som var med fra starten, og hun kunne jo fortælle, at bankassistenten hun hun havde en kæreste, der hed Peter, og og denne kæreste ville hun gerne gerne bryde forholdet, og så så derfor var, var var vi ligesom sporet ind ret hurtigt på, at der var en mulighed for, at, at det kunne være denne Peter. Så derfor skulle vi selvfølgelig i gang med at lede efter ham, men vi startede selvfølgelig med at finde ud af, om der, hvilke relationer de har haft, og derfor får vi så at vide, at de har været kærester i, i, nogle, i et par måneder eller tre, øh, men at hun jo gerne vil ud af det her forhold, fordi hun var blevet bange for ham, og det hun, hun havde betroet sig til veninden, og det skulle faktisk øh, lige præcis, hun havde til sens at slå op i den, den weekend her, hvor, hvor, hvor vi begyndte at arbejde med sagen, øh, i hvert fald om mandagen, men da hun ville simpelthen slå op, øh, og, og det var ligesom det, der var, var udgangspunktet øh, på den måde, vi nu begyndte også at, at lede efter pågældende, og så starter man selvfølgelig med at finde ud af, hvor han eventuelt bor henne, er han tilmeldt nogle steder, og vi finder ud af, om, om, om han har en telefon, har der været nogle telefonopkald, som vi på en eller anden måde kan bruge, altså nogle, nogle tidligere telefonopkald, der kan vi gå i retten og få en kendelse, og så kan vi finde ud af, om der har været noget telefonisk kontakt imellem dem, som vi på en eller anden måde kan, der kan indgå i efterforskningen. Og så starter der jo, fordi vi, er, vi, fordi vi ret hurtigt jo var indstillet på, at øh, det var denne Peter, som, som vi øh, skulle lede efter, så starter der jo i princippet en menneskejagt.
1: Jeg tænker, vi skal snakke lidt mere om den her Peter, men så start kan jeg godt tænke mig at høre, som du selv siger, så finder jeg jo ret hurtigt en mistænkt i den her sag. Men kommer man måske nogle gange til, hvis man kigger på at de sager, du har været igennem sådan generelt, at holde sig lidt tilbage, når man skal til at mistænke folk, fordi man er bange for at mistænke nogle forkerte, eller hvordan?
0: Ja, det er, det er sådan, at, at, at vi jo altid så, selvfølgelig prøver på at bygge et øh, bevisgrundlag op, inden vi sådan skrider til, til anholdelse. Det vil sige, at vi prøver simpelthen at få, få afhørt og talt med så mange som overhovedet muligt. Vi prøver på, på at finde ud af, om der er der nogle andre ting, vi kan bruge. Er der noget med noget videoovervågning vi kan bruge? Er der noget med noget øh, telefon, telefoni, vi kan bruge? Er der noget med eventuelt brug af øh, plastikkort, altså betalingskort osv.? Det er sådan nogle ting, der altid indgår i. Det er de der såkaldte uopsættelige efterforskningsskridt, vi altid sætter i gang, når vi er i gang med sådan en sag. Vi leder selvfølgelig også efter gerningsvåben for at finde ud af, om hvad er det for nogle våben, der, der, der er brugt øh, til, at, til, at, til at dræbe hende med? Er hun, er hun kvalt med de bare hende, eller er hun slået ihjel med, med et, eller andet, et eller andet redskab? Alt sådan nogle ting, det er jo det, der går i gang, men vi prøver selvfølgelig, først og fremmest, at når vi nu går efter den her bestemte mand, så prøver vi selvfølgelig at bygge noget op omkring ham. Og det vil sige, at vi selvfølgelig tjekker op på, hvem er han i grunden? Hvad kender vi ham for i forvejen? Har han tidligere begået alvorlig kriminalitet? Og på den måde, så tegner vi jo allerede på daværende tidspunkt en profil af denne morter.
1: Og det var også det, som den her serie på Kanal 5 hedder, den hedder Profil af en morder. Øhm, I danner jeg, som du selv siger, et billede af den her mand. Hvad er det for en mand, I har fingrene i på det her tidspunkt?
0: Ret hurtigt fandt vi ud af, at øh, denne Peter, som vi også kalder <coughs> Mr. Smiley, øh, han øh, var en kendt person, forstået på den måde, at han var ikke... Øh, han var ikke ukendt i vores register. Han var altså en kendt kriminel, som havde begået flere former for, for kriminalitet. Uh, alle mulige forskellige, både kriminalitet og voldskriminalitet og ildspåsættelse og forskellige andre ting, var han kendt for. Så det var ikke en, sådan, en her hvem som helst. Men det var også, det var også interessant uh, med ham her, Peter, at, at vi vidste, og vi, vi kendte lidt til ham i forvejen, fordi vi havde tidligere haft en sag, hvor hvor en, en ung kvinde forsvandt, som han også havde været kæreste med, og på, på daværende tidspunkt havde vi også været interesseret i ham, så han spillede sådan en eller anden rolle tidligere. Så, så det var altså en, en fyr, som vi godt vidste, hun at finde på det, han nu havde, det, det, som vi nu havde mistænkt ham for på daværende tidspunkt.
1: Og jeg har fået lov til at se det her afsnit, øhm, og jeg har tænkt lidt over, da jeg så der, og nu igen, hvor du nævner, at han bliver kaldt Mr. Smiley. Hvorfor gør han det?
0: Det, at han blev kaldt Mr. Smiley, det var, ja, ja, det var hans, i, I princippet var det nok ham selv, der på et tidspunkt øh, kom til at fortælle det, men det var også hans øh, omgangskreds, hans bekendte og andre, der kaldte ham Mr. Smiley. Det var, fordi han ud af som en ualmindelig, venlig og smilende fyr. Han havde let til smil, og han smilede meget, så derfor ret tidligt i, i hans karriere, kan man sige, var der nogen, der kaldte ham Mr. Smiley, og det øgenavn, det, det tog vi jo også til os på en eller anden måde og begyndte at, at kalde ham Mr. Smiley. Og de, pressen begyndte i øvrigt også at kalde ham Mr. Smiley, og man viste nogle billeder af ham, hvor, hvor, han, hvor, hvor han smilede. Men det var altså hans, det var hans attitude. Han smilede, han kunne virke venligt. Men bag den der smilende facade var der jo en, en, en grum mand.
1: Øhm, og vi kan vist godt afsløre en gammel sag, at Mr. Smiley han blev dømt øhm, for det her mor... Hvad, hvad gør man, når, man, altså når vi når retten osv.? Øh, hvordan bliver det vurderet, hvilken straf man skal have? Og hvilken straf endte han med at få?
0: Ja, der sker jo det sådan sag, at, at det er jo sådan en længere et proces, hvor man selvfølgelig afhører ham rigtig mange gange, fordi man skal have klarlagt, hvor meget vil han tilstå, hvor meget vil han ikke tilstå, hvor meget vil han, han selv fortælle, hvad der rent faktisk er sket, og hvad kan vi, vi bevise? Og, og det bliver jo så en kombination af begge dele, kan man sige. Vi havde mange bevisligheder i sagen, og han øh, til sidst gik han jo også, at han i hvert fald spillede en rolle i forbindelse med hendes død, fordi de, der havde været noget kamp og noget ude på badeværelset, hvor han var kommet til at, formentlig til at slå hende oven i hovedet, og han havde også fundet sig selv med, med, med hænderne omkring hendes hals og Så der var stort set en, en tilståelse, og det endte jo med, at han, at han fik 15 års fængsel øh, for, for drabet på bankassistenten.
1: Og efter løsladelsen, der slår han jo igen til, øh, jeg kan godt tænke mig at vide, Tror du, er der bare nogle mennesker, der aldrig ændrer sig?
0: Der er, øh, der er nogle mennesker, som vi er nødt til øh, at prøve på at spære inde øh, så lang tid som overhovedet muligt, fordi de har, øh, de har det i sig. At de øh, kan hurtigt få et tilbagefald, og de kan hurtigt desværre komme til at begå lignende forbrydelser. Og det er rigtigt, at han bliver løsladt, og efter nogle år, så så begik han jo en ny alvorlig forbrydelse. Han havde startet et bordel, hvor der var en telefondame, som også blev træt af ham og bange for ham, som ville ud af det. Og så lokker han hende op i i den der lejlighed og havde forberedt en hel masse omkring, hun formentlig skulle slås ihjel og bæres væk i nogle plastikposer eller en sovepose eller et eller andet. Men men heldigvis sker der noget med en telefon, der ringer, og hun har en bekendt med, og hun løber derfra og, og forsvinder. Øh, sammen med, med den der bekendte. Og der blev han så anholdt igen, og, og blev sigtet for, for noget drabsforsøg, øh, eller noget det endte så med, at det blev til noget grov vold, og han fik en forholdsvis øh, mild øh, straf på, jeg tror det var halvandet års fængsel. Øh, den blev så anket øh, i den sidste ende, og kom helt op i, i højeste instans, fordi anklagemyndigheden mente, at den, den straf den var, for, den var for mild, og anklaget mente også, at øh, ud, fra, ud fra den mentale erklæring, der var blevet lavet, øh, så var han simpelthen for farlig til at bare at få en mild straf og så blive løsladt igen. Og derfor besluttede højst ret på daværende tidspunkt, at han skulle i forvaring, og der sidder han stadigvæk.
1: Med her i studiet, der har jeg Ove Dahl, der er tidligere drabschef for Københavns Politi. Og vi er i gang med at gennemgå et af Danmarks historiens mest voldsomme mord. Indtil videre der har vi talt lidt om, hvad der skete i den her sag, der dengang blev kaldt klædeskabsdrabet. Og senere der skal vi snakke lidt mere om manden bag det her drab, og om morder generelt. Og så skal vi snakke lidt om de etiske problematikker, der måske, måske ikke er ved at lave tv ud af virkelige drabsager. Men først en kort pause. Det her er Aftenklubben.
0: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Med her i studiet har jeg stadigvæk den tidligere drabschef, Ove dal. Og vi har lige snakket om et af dine tidligere sager, der blev kaldt klæderskabsdrappet. Og nu tænker jeg, at vi skal snakke lidt mere om de mennesker, der begår de her forbrydelser. For jeg kan godt tænke mig at vide, nu har du jo efterhånden arbejdet der igennem mange forskellige drab og mord. Og er der ligesom nogle motiver, der går igen? Eller altså, hvad er det, der driver en morder?
0: Altså det er vidt forskellige motiver, der driver de her mennesker. Hvis vi tager ham her, så, så altså, de, de har de nogle psykopatiske træk alle sammen. Det er der ingen tvivl om. Det er vel også en slags slags sygdom på en eller anden måde, men men det er forskellige motiver, der driver dem. For hans vedkommende har det været sådan, som jeg ser det, der har han ikke... Han han har simpelthen ville bestemme, hvornår eventuelle forhold skulle bringes til ophør. Det vil sige, at han ville ikke acceptere at blive fornedret og, og og få et nederlag, hvis han nu havde var blevet kæreste med, med den her bankassistent, og han havde i øvrigt udgivet sig for at være øh, højt på strå i et stort firma, og en meget dygtig fyr, og det, alt det der, det finder hun så ud af, at det ikke passer. Og så er det, hun tager beslutningen om, at, at, at forholdet skal ophøre. Det vil han ikke finde sig i. Og det er det, som i hvert fald i den her sammenhæng går igen øh, i de forhold, jeg kender til omkring ham her, det er, at han ikke tåler et nederlag som at blive... blive om jeg så må sige, at at, at blive lagt væk, altså det vil sige, eller eller, eller, at forholdet skulle skulle ophøre. Så så det er sammenfattende, kan man sige, at at de forbrydelser, han har har begået, det er sådan nogle kontaktforbrydelser, det vil sige, det er nogen, han har på en eller anden måde haft en relation til, men der findes mange andre, som jo arbejder helt anderledes, altså Ammermanden for eksempel, han, han var jo en helt anden type, og havde nogle helt andre motiver og det var offerne var alle sammen nogen som han jo ikke kendte og så der var både noget med profit og der var noget med begær, men der var i høj grad noget med magt og udnyttelse og det der med at de ligesom vil og kan være i stand til at at, at styre måske endda ind til flere kvinder på samme tid og så videre, altså den der nydelse de på en eller anden måde har ved at have magten over nogen, det var hans måde at gøre det på, men jeg ser ikke helt det samme i relation til ham, vi har med at gøre her, men det er bare, fordi han ikke ønsker at, at være den, som, som skal lide et nederlag for at blive lukket ud af et forhold.
1: Og nu nævner du selv armarmanden, øhm, og det gør du også i programmet, for der sammenligner du nemlig smiley med armarmanden og med Peter Lundin. Øhm, hvad er det, der er karakteristisk for de her tre mænd, som gør, at det er altså nogle af de værste mordere, vi har haft i Danmark?
0: Selvom deres motiver måske nok har været forskellige, så har de jo jo hver især selv bevist, at de er serieforbrydere. Altså, de er i stand til at begå alvorlig kriminalitet over flere gange. Altså, Lundin, han er dømt for at slå sin mor ihjel i USA. Han er dømt for at slå en kæreste og to børn ihjel ude i Rødovre. Så han har jo også bevist, at han slår til igen, når det ikke går efter hans hoved, kan man sige. Ammermanden, han var en... en i høj grad en serieforbryder, som er dømt for nogle forhold, der ligger over rigtig mange år, startende helt tilbage i 1987, afslutende med en grov voldtægt i 2010. Så det, det har han også selv bevist, at han er en serieforbryder, der bare bliver ved og ved og ved, indtil han bliver taget. Og det samme er det med ham her, Smiley. Hvis ikke vi havde fået fat i ham, er der stor risiko for, at han også ville begå flere forbrydelser af samme karat.
1: Og de her tre mænd ser jeg jo i hvert fald som nogle ret forfærdelige individer. Og nogen vil måske endda kalde dem for onde mennesker. Tror du, der findes onde mennesker, eller er det bare onde handlinger, som vi bliver drevet til på grund af tidligere oplevelser eller sådan?
0: Ja, nu er jeg jo selvfølgelig hverken psykolog eller psykiater, men men, men jeg jeg forbinder deres handlinger med ondskab i høj grad. Jeg forbinder dem med, at de de er ligeglade med andres liv, og de er ligeglade med, hvad andre bliver udsat for. Det, der det, det handler om for, for dem selv, at de skal opnå en eller anden tilfredsstillelse, en eller anden nydelse, en eller anden magt over nogle, nogle personer, de, de vil bare bevise, det er mig, der bestemmer.
1: Øhm, og så kan jeg godt tænke mig at vide, hvordan øh, påvirker det en som menneske at se, hvad andre mennesker er i stand til? Altså jeg tænker, jeg ville da blive skør, hvis jeg skulle arbejde så tæt på så forfærdelige hændelser. Og forfærdelige mennesker, hvis man kan kalde dem det.
0: Ja, altså nu er det jo sådan, at øh, når man nu har haft et job, jeg har haft og været ansat i politiet i 40 år, så er det klart, så bliver man en lille smule hærdet på mange forskellige måder, og, øh, og, og, det, og, og sådan er det også. Altså hvis, hvis ikke man, man ligesom kan øh, lægge sine egne følelser væk og tage sådan en eller anden form for en beskyttelsesbrønje på og så arbejde professionelt med tingene, så skal man lave noget andet. Så skal man ikke arbejde med det, som jeg har arbejdet med. Så, så det er jo den måde man kan også sige, at i vores samfund Der findes der mange andre faggrupper Læger, sygeplejerske, faldgræder og brandfolk Som jo dagligt eller jævnligt Ser død og elendighed og ødelæggelse De er også nødt til at arbejde på samme måde Hvis man selv involverer Sine egne følelser hele tiden Så kan man ikke holde til det Og så skal man bestemt ikke lave det, som jeg har været beskæftiget med
1: og Ove tidligere drabschef. Vi taler jo sammen, fordi at Kanal 5 er aktuel med anden sæson af serien Profil af en morder Den bliver sendt om onsdagen kl. 21. Og nu kan jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om den her serie. Fordi det er jo det, man kalder en true crime-serie. Og for et par uger siden, der interviewede jeg Mathias Klassen, som er det, han kalder for en horrorforsker. Og der snakkede vi lidt om det her med, altså hvorfor det er, at vi ser horror, og hvad det er, der gør, at vi opsøger det her gys og ubehag. Øhm, og jeg kan godt tænke mig at spille dig et lille klip, fordi det lød nemlig sådan her.
2: Jeg tror, det i sidste ende handler om, at, øh, at mennesker bruger gys som sådan en slags simulationsværktøj. Øhm, så det er simpelthen en måde, hvorpå vi kan lege med trusselscenarier, og vi kan lege med frygt og andre negative følelser, men i sådan en sikker kontekst. Så på en måde det er det ligesom, når børn leger fangeleg og gemmeleg, så ved de godt, at der ikke reelt er fare på færre, men, men de kan stadigvæk få lov til at føle angsten og frygten, når de gemmer sig i et skab, og en forælder løber igennem lejligheden og siger, siger som en stor trold. Der er stadigvæk gåsehud og rislen ned ad ryggen og sådan noget. Men det er en måde, hvorpå de kan lege med sådan nogle frygt- og trusselscenarier, men i en sikker kontekst og uden de store omkostninger. Så jeg tror, det er der forklaringen på, på menneskets paradoxale tiltrækning til uhyggelige underholdninger at finde, at det simpelthen det er en kontekst for, at vi kan lege med, med, med skræk og redsel.
1: Jeg kan godt tænke mig at høre, tror du, at det er det samme med true crime, eller har du et andet bud på, hvorfor det er, at true crime fascinerer og interesserer så mange mennesker?
0: Der er ingen tvivl om, at han har fat i noget af det rigtige, og det er i hvert fald også en del af det, det er der ingen tvivl om. Men vi ved jo alle sammen, i vores samfund, at der, rigt, der rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne på den måde vil lade sig underholde. Det vil sige, vi er jo mange, der både læser krimibøger, vi går i biografen og ser krimifilm, vi ser krimiserier på, på tv osv. Meget af det er jo fiktion, men der er også et, et, et. Altså, der er rigtig mange, der gerne vil høre om den virkelige verden. De vil gerne, de vil gerne komme lidt ind i maskinrummet og høre, hvad er det i grunden, politiet laver, hvad er det grund, hvordan er det i grunden, politiet, politiet griber de her ting an. Det er i hvert fald det, jeg selv oplever. Nu har jeg skrevet nogle bøger om nogle af sagerne, og de er jo i hvert fald i en vis omfang blevet revet væk, men også når jeg står ude i samfundet og holder foredrag. De vil vil simpelthen gerne have fortalt præcis, hvad skete der, hvorfor skete det, og hvordan blev det grebet an, og hvordan blev sagerne opklaret. Det er er er, er samtidig også en nysgerrighed om at, at finde ud af, hvordan vores samfund rent faktisk fungerer. Og hvad er det i politiet går og laver? Sådan noget vil man også gerne vide noget om. Men først og fremmest, og det er selvfølgelig nok måske ikke så godt at sige det på den måde, men folk vil bare gerne lade sig underholde, og det så uanset om det er fiktion eller det er virkelighed.
1: Og som du selv siger, så er der jo blevet lavet underholdning ud af det, der egentlig har været dit altså arbejde og din virkelighed. Hvordan er det at opleve noget, der har været så virkeligt og måske også forfærdeligt for en, blive lavet om til underholdning?
0: Man skal også måske passe på med at kalde det underholdning. Jeg, godt, jeg ved godt, jeg har brugt ordet selv lige for lidt siden. Jeg, jeg, må, jeg hælder måske mere til, at, at det er oplysning i stedet for oplysning om, hvordan øh, vi griber tingene an, og hvordan vi gør det. Det vil, det vil folk rigtig, rigtig gerne øh, have at vide. Og så er der samtidig også nogle af de her sager. De fortjener ikke bare at blive lagt væk og, og blive glemt. Jeg synes, at det er udmærket, at man en gang imellem lige venner Nogle af de her meget, meget alvorlige ting, der er sket, selvom det er sket for mange år siden, så folk får et reelt billede af, hvad der sker i vores samfund.
1: Og hvilke forbehold tager man så så, inden at man laver mor om til det, du kalder oplysning, eller til tv, som det jo er?
0: Det er sådan, at når man sådan, enten når man man skal, for mit vedkommende, om jeg skal holde foredrag, eller skrive bøger, eller medvirke i et tv-program, så er der selvfølgelig nogle forbehold, hvor man, for det første, må man jo ikke... Øh, overtræde sin tavshedspligt og det vil sige, at man må ikke fortælle noget, som ikke har været offentligt fremme, som ikke har været offentligt gengivet tidligere, eller som ikke har været med i et offentligt retsmøde i forbindelse med domsafsigelse, eller ved andre lejligheder. Det er, det er jo selvfølgelig de ting, man er nødt til at, 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 at tage hensyn til. Der vil altid være nogen detaljer i nogen sager, som jeg aldrig kommer til at fortælle, fordi de måske er blevet... Øh, fortalt for lukkede døre i forbindelse med et retsmøde. Og så må jeg ikke fortælle om det, fordi så ville jeg overtræde min tavsidspligt, så det er jeg meget påpasselig med.
1: Er der noget bestemt, som du overvejede, inden at du begyndte at lave foredrag og begyndte at lave tv? eller altså, er der nogle tanker, du gjorde dig omkring, at det jo er nogle personers altså sådan virkelige oplevelser, som det er, der... Ja, fremlagt jo. på den måde.
0: Ja, men man skal altid huske på, at der er jo flere sider af samme sag, kan man sige. Der er altid øh, nogle efterladte, nogle pårørende, der har mistet. Og på den måde, de øh, fortjener i hvert fald, at sagerne ikke øh, på den måde bliver glemt. Og så ved jeg godt, at man måske burde også tage hensyn til dem, der nu er dømt og så videre. men på en eller anden måde, så har de selv gjort sig skyldige i det, som de har gjort, og de har selv fortjent at blive omtalt øh, flere gange.
1: Øhm, og jeg er selv altså, virkelig glad for true crime, og jeg hører masser af podcast og ser virkelig mange af de her serier, der bliver lavet om det. Men nogle gange kan jeg godt blive ramt lidt af sådan en følelse af, at, at, at er det i virkeligheden okay, at jeg finder en underholdningsværdi i noget, der er så forfærdeligt? Synes du selv, at der er nogle problematikker med det?
0: Nej, jeg synes faktisk ikke, der er de store problematikker. Jeg synes, at øh, selvom du kalder det en, underholds- en underholdningsværdi, så tror jeg også, at du har som så mange andre, du har en en vis nysgerrighed, du vil gerne gerne ind og se, hvad der rent faktisk sker, og og, og hvorfor det er sket, og hvordan bliver det grebet an. Det det tror jeg også, at det er det, det, der driver dig, ligesom det driver rigtig mange andre. Jeg tror ikke, det er bare fordi, at man lige har lyst til at høre om et eller andet bestialstrab, bare for at høre om det. Jeg tror, at man har nogle andre indgange til det på, på en eller anden måde.
1: Øhm, og ved de ord, så vil jeg gerne sige tak for besøget, Ove Dag, tidligere drabschef. Øhm, og hvis du ligesom mig er vild med True Crime og er super nysgerrig på det, så kan du altså se profilerne af Morda hver onsdag på Kanal 5. eller så kan det streames på Deeplay. Tak for besøget.
0: Velbekomme. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.